0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões, das relações, das contradições entre poder e mídia.
1: Olá, Ângela Carrato, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui nesse Redemoinho. Hoje é o dia 7 de dezembro de 2023, Ângela Carrato é professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, conversa aqui conosco às quintas-feiras. Como é que você está vendo a situação do poder e da mídia, Ângela? Bom, boa tarde, Leonora. boa tarde, Rodolfo, sempre, né, Juliana Sange livre, né, é, olha, essa situação entre poder e mídia aqui no Brasil, está cada dia mais complicada. E olha que eu sou meio que casco duro, né? estou há muito tempo acompanhando essas questões e tal, mas eu não deixei de ficar chocada com algo que aconteceu hoje. Né? Vocês acreditam que a mídia corporativa brasileira, do Oiapoque ao Chuí, não deu uma linha, não deu uma chamada, nada, né? seja rádio, jornal, televisão, para o que eu diria que é o fato mais importante de ontem, mais importante da semana e a gente pode dizer que mais importante dos últimos meses para a vida econômica, para a vida brasileira. Eu estou me referindo à importantíssima solenidade que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? o Banco de Fomento do Brasil, e foi assinado, então, lá... Uh, um, um, um empréstimo, né, um acordo envolvendo empréstimo, entre o banco, o chamado Banco do BRICS, né, é o novo Banco de Desenvolvimento, que tem como presidente, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, e o BNDES, né, que tem como presidente o Aloysio Mercadante. E esse empréstimo, que envolve uma quantia bastante significativa, é 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Se a gente passar isso para reais algo em torno de 8,5 bilhões de reais, né? E esse dinheiro que já tá vindo, já tá chegando, né? Ele vai ser utilizado em dois braços, digamos assim. O primeiro, o combate às mudanças climáticas, né? Que tem feito esses absurdos de chover adoidado, alagar, destruir tudo no sul do país e temperaturas absolutamente altas no norte, né, provocando seca na Amazônia, né? Então, uma parte desse dinheiro vai para isso. E a outra parte vai para a infraestrutura brasileira, né, que está é, em frangalhos. Né, é, esses últimos governos, Temer e Bolsonaro, não investiram nada, ao contrário, né, foram privatizando, destruindo, e o país não pode continuar desse jeito. Então o governo Lula correu atrás desse recurso e conseguiu. E era para isso ter sido aplaudido, ter sido destaque. Gente, e nada na mídia, nada. Isso me choca, sabe? Mais ainda, né? o, que, é que, a, o que, é que foi notícia na mídia hoje? Né? Na mídia corporativa, jornais, né? e foi notícia também ontem, especialmente no Jornal Nacional, que é o que tem ainda maior audiência no país. Só notícias que podem criar algum impacto negativo para o governo Lula, mesmo não sendo notícias que, cuja responsabilidade seja do governo Lula, do terceiro governo Lula. Olha, o jornal o Globo, por exemplo, destaca hoje, tirando as questões de futebol, né, que estão aí no alto da página de todos os jornais, é, com o seguinte versal, drama brasileiro, e coloca como exemplo né, do drama brasileiro o fato de uma grande maioria de jovens não estudar e nem trabalhar. Eu pergunto, isso é responsabilidade do governo Lula ou é uma herança né, desses mais de 500 anos de uma classe dominante das mais duras que se tem na história mundial? Né? De mais de 300 anos de escravidão, de uma desigualdade absurda, né? de um apartheid entre pobres e ricos em tremendo aqui no Brasil, mas a mídia vai e acredita isso ao governo Lula. Não satisfeita, ela bate direto é, no Lula, por exemplo, quando ela diz que o TCU vai é, propor medidas né, para impedir a promoção pessoal uh, de Lula, né? e citam especificamente as lives que o presidente vem fazendo. Ora, Live por live, quem mais fez live nesse país foi Jair Bolsonaro. E eu não vi TCU, nem qualquer outro órgão de controle aí se preocupando com isso, nada. Deixaram o cidadão livre, leve e solto, né? a ponto de fazer os absurdos que ele fez e a ponto de chegar a, uma, a um número né, de 700 mil mortos por Covid. Pelo menos 300 mil mortes que poderiam ser evitadas. Então, essa mídia que esconde a luta do governo Lula por recursos, não, é? não só esse do Banco do, dos BRIC, mas também o que ele conseguiu nessas viagens, é? inclusive essas últimas aí pelo, pelo é? Pelos Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc., tudo isso é minimizado, né? Então, é, 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 sabe, é, chega a ser repugnante, porque não se trata do que eu acho ou do que eu não acho, né? mesmo que eu ache isso um absurdo, se trata que existem critérios, que existe uma coisa que chama-se teoria do jornalismo, e dentro da teoria do jornalismo existe algo que são os critérios de noticiabilidade. O que, que é isso? O nome parece né, quase um palavrão, mas critério de noticiabilidade é... São os elementos que você precisa se ater ao divulgar uma notícia, ao divulgar um fato. Não é? Aliás, quando você divulga um fato, ele vira notícia. Antes disso, não. Ele é apenas um fato que pode ou não ser divulgado pela mídia. E aí a noticiabilidade ela envolve o seguinte. Primeiro, é um fato que tem relevância para a sociedade? O que, é que vocês acham? Essa solenidade lá no BNDS tem relevância ou não para a sociedade? O segundo ponto da noticiabilidade... As pessoas envolvidas. Ora, a presença do atual presidente da República, o Lula, da ex-presidente da República, Dilma, atual presidente do Banco do, dos Brics. A presença de dois ex-presidentes da República aqui da América do Sul. Estou me referindo ao José Mujica, do Uruguai, e estou me referindo ao Ernesto Sampler, da Colômbia. A presença do presidente de um banco fundamental para a América Latina, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, presidido por um colombiano, né? uh, o Sérgio, eh, Bernardes, Sérgio Paz Bernardes. É, ou seja, a, a, a mais a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, de centenas de empresários. Isso não é notícia, gente? Isso não é notícia? Ah se tivesse acontecido num, num local longínquo mas é no Rio de Janeiro é sede da, do grupo Globo, né? todos os veículos de comunicação têm sucursal, têm correspondentes lá né? Então o que, que explica né, essa esconder a notícia desse jeito? O que explica é essa mídia está de novo naquela mesma vibe né, naquela mesma vibração da época da Dilma, ou seja, desconstruir, um governo progressista, um governo comprometido com os interesses da maioria da população, e para descom... desconstruir esse governo, o que, é que ela tem que fazer? Tem que atribuir só coisas ruins a esse governo, e esconder as coisas boas, esconder essa solenidade, por exemplo, é o auge, é o pico desse absurdo. Né? Agora, é... mostrar né, o que eles consideram negativo, como esse drama brasileiro, etc, etc., que não tem drama nenhum, não tem drama nenhum. As coisas estão melhorando, se a gente for observar os indicadores, o, o, a taxa de desemprego diminuindo, caindo a, a quase o um menor índice desde 2015, inflação sob controle, o país crescendo, deve crescer 3%, né, o crescimento do PIB, todos os indicadores indo bem, mas eles querem fazer confusão. Né? E aí as pessoas têm que ficar muito atentas, porque essa confusão ela não se limita ao plano interno. Essa mesma mídia está fomentando confusão no plano externo também. De novo, para criar dificuldades, empecilho, má vontade e atrito mesmo para o governo Lula. Não sei se vocês repararam como a, a mídia toda está dando destaque para essa tensão entre Venezuela e República, uh, é, a ex-colônia britânica, né? é, vamos dizer assim. E aí eles estão atribuindo o quê? Estão dizendo que a responsabilidade por essa tensão é da Venezuela, não é de jeito nenhum. A Venezuela está tentando é, reverter um quadro que existe uma área em disputa, que é a região de esse equipe, é, a Venezuela diz que é dela, a República da Guiana diz que é dela e, na verdade, ah, não há decisão sobre isso, mesmo que historicamente me pareça me parece que a Venezuela tem razão. Ah, isso está nos tribunais internacionais e eles todos são pautados pelo interesse das potências hegemônicas, né, gente? Inglaterra, Estados Unidos, etc. E aí, né, como é uma área em disputa, não poderia estar tá tendo nenhuma exploração lá e no entanto está tendo exploração de petróleo, de ouro, de pedras preciosas, e aí a Venezuela com razão deu um grito. Foi feito um plebiscito né, nesse último domingo, 95% da população da Venezuela quer né, esse equibo, considera que essa região é da Venezuela, historicamente a Venezuela tem toda a razão de fazer a reivindicação, mas a mídia está fazendo confusão, está dizendo que a Venezuela que está querendo atacar né, a a república lá, a Guiana, está né, querendo fazer confusão. E não é. Agora, o mais grave disso tudo, se é uma área em disputa, não poderia estar tendo exploração por nenhum dos dois países. E, no entanto, a Guiana está deixando as multinacionais, sobretudo estadunidenses, a ExxonMobil, de entrar lá e, e entrar fundo né, nesse, nessa exploração. E o pior de tudo, né, essa mídia tem dito ah, mas a, a Guiana está indo bem, está tá desenvolvendo... Gente fica, tipo assim, 5% para o país e o resto para as multinacionais. E aí, de novo, é importante a gente falar na cara de pau dessa mídia, né? que não falou nada da solenidade do BNDES, né? do, do é, o empréstimo do Banco dos Brics para o Brasil, e abriu amplas man manchetes, sobretudo a mídia aí, né, de São Paulo, é, sobre a aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo da privatização da Sabesp, Olha que absurdo, gente. Privatizar e entregar nosso patrimônio para os outros merece aplauso. Conseguir recursos para desenvolver o país, desenvolver a infraestrutura e combater mudanças climáticas, isso aí é escondido das pessoas. Fomentar a guerra nas nossas fronteiras, ah, isso é bacana, isso eles fazem. Né? Mostrar a realidade né, de uma Venezuela é, é, que vem sendo espoliada, e, e não estou exagerando, não, cadê o fundo soberano da Inglaterra, os 40, é, as 40 quilos de ouro, quilos ou toneladas, agora estou indo, acho que é quilos de ouro, que estavam depositados no banco da Inglaterra. A Inglaterra simplesmente confiscou, confiscou sem mais, da mesma forma que os Estados Unidos confiscaram toda a rede da Citigroup, né, que é a PDVSA na, nos Estados Unidos. Né. E essa mídia bate palma, por exemplo, para uma candidata de oposição que quer ser, né, ela está impedida de disputar, né, como o Bolsonaro aqui, é, diz que não, que é maravilhoso. Né, é, é, a Maria Corina propôs a privatização da PDVSA, isso pode. Então, desenvolver o Brasil, desenvolver a América Latina, não pode. Isso aí é ruim para essa mídia. Ela aplaude o quê? Vender o nosso patrimônio a preço de banana, desconstruir ou tentar desconstruir governos progressistas, como ela fez nos governos anteriores Lula, como ela conseguiu, o segundo governo Dilma não aconteceu, e como ela está tentando com força total agora. Gente, isso de, desse fato não está na mídia. Se a gente tivesse uma mídia minimamente regulada, né, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, isso seria motivo de, de, de formalização de queixas aos órgãos é, que acompanham esse tipo de coisa. Agora, aqui no Brasil, nós vamos queixar com quem? Com o bispo? Né? Com quem? Não tem nem para onde a gente é, 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 digamos, encaminhar essa, essa queixa, porque é um absurdo. O que estão fazendo? Estão, digamos assim, des tentando desconstruir a nossa visão de mundo e colocando uma outra coisa no lugar. Né? Nesse sentido, eu acho muito importante uma frase que eu gosto muito, de uma figura que eu também gosto muito, foi um ativista né, dos direitos humanos, um negro né, estadunidense, o Malcolm X. Né? É uma frase assim, bastante conhecida, mas eu acho que não custa a gente sempre é, retomá-la. Né? Ele disse com muita propriedade, isso se aplica mais do que nunca à, à mídia brasileira, à mídia corporativa brasileira, nos dias atuais. Se a gente não tomar muito cuidado com essa mídia, ela vai acabar nos fazendo... É, odiar o oprimido e apoiar, é, adorar o opressor. Né? Então, essa mídia que tenta esconder o tudo de positivo que o governo Lula faz e tem feito nesse primeiro ano de governo e, ao contrário, colocar como positivo o que há de mais canalha, cretino, safado, como a privatização da, da Sabesp, né? ou como não reconhecer que muitos dos problemas que ainda enfrentamos têm a ver com esses seis anos, né? esses seis anos de desmando de Temer e Bolsonaro, e que essa mídia passou pano quando não apoiou explicitamente, não é? isso aí é exatamente a frase do Malcolm X, né? e eu acho que a gente deve tê-la em mente sempre, porque caso contrário essa mídia vai conseguir de novo jogar né, os oprimidos contra um governo que é exatamente a luta para que não haja mais oprimidos, para que a gente tenha um país mais igual, um país desenvolvido, um país integrado, um país unido à América do Sul e à América Latina. Então, gente, olho vivo, porque olha, eu fiquei chocada, sabe? eu acho que essa mídia não vai parar só nisso, não. É isso.
0: Boa, Angela. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje conversamos sobre comunicação, as relações entre poder e mídia. Amanhã a gente volta a falar sobre a política brasileira com a participação do historiador Manuel Domingos Neto. Obrigado, Ângela, Obrigado a todos vocês que nos acompanharam agora e que seguem com a gente pela internet afora.